0: Pronto, estou ao vivo. Olá, quero é o Dr. da Cirurgião de Cabeça e Pescoço. Começando mais uma live todas as sextas. Depois dos meus atendimentos em Fortaleza, eu volto para casa, gravo aqui do meu estúdio. Entrando ao vivo aqui, simultaneamente, no YouTube, Facebook e Instagram. Então, se você está assistindo ao vivo, já chega e já coloque a sua pergunta. Se você está assistindo na gravação... Já chegue deixando o seu like, ajuda muito o canal a crescer. E saiba que nas terças à noite e nas sextas, nesse final de tarde, eu entro ao vivo sempre para responder alguma pergunta. E geralmente eu pego alguma das perguntas, das, da pergunta, uma das perguntas mais interessantes, para escolher como tema do vídeo. Então, se você chegou até esse vídeo por conta de um tema específico, saiba que o tema está no meio dessas várias perguntas que eu vou responder. Geralmente, 20 a, 20 a 30 perguntas por live, né? Então vamos lá. Estou vendo aqui a Renata, Renata Marques, Laura... Algumas pessoas já ao vivo comigo no YouTube... A Rosana, vencedora... É, aqui no Instagram também... Estou vendo aqui a Leia Pereira... Já colocou aqui... Ó, boa noite, doutor... Vou operar na terça-feira... Graças a Deus... É isso aí, Leia... Boa recuperação... Então... Vamos ver aqui... Se já tem alguma pergunta... Tem uma pergunta aqui da Jô de Tudo em Portugal... Boa noite, doutor... Fiz uma cirurgia tem seis meses... E ainda não fiz o tratamento... Qual o perigo... Tá, então acredito que o tratamento que você fala seria a iodoterapia ou terapia, né? É, o câncer de tireoide, ele envolve, né, o tratamento principal é a cirurgia, é remover o tumor. Quando o tumor já tem um estadiamento um pouco mais avançado, quando era uma lesão maior do que um centímetro, com fatores de, de agressividade, invasão angiolinfática, metástases nos linfonodos, existe um risco maior desse câncer voltar... Então, nesses casos, a gente indica um tratamento complementar à cirurgia, que é a radioiodoterapia. Essa radioiodoterapia, o paciente toma uma dose de iodo radioativo e ele vai destruir o que sobrou da tireoide ou do câncer. Então, acaba que ele reduz as chances do câncer voltar. Tumores que têm um risco muito baixo de voltar não precisam fazer um tratamento para baixar ainda mais. Os casos em tumores menores do que um centímetro, sem nenhum fator adverso em paciente jovem, você pode evitar de fazer esse tratamento nos casos que realmente tem indicação quanto mais tempo você fica aguardando o tratamento, sem fazer o tratamento, isso tem sim um risco do problema voltar. Então, caso, enquanto você aguarda a iodoterapia, a doença volte, ela pode progredir e ser mais difícil de tratar, né? Na verdade, você não vai mais ter que fazer a iodoterapia. Se o câncer voltou, o tratamento, muitas vezes, é a cirurgia, operar de novo e depois é que você vai para a iodoterapia. Se já tem uma doença macroscópica, um linfonodo maior do que um centímetro, que foi detectado no exame de ultrassom, a tireoglobulina subiu, Nesses casos, não compensa tentar tratar com a iodoterapia, porque geralmente não resolve. A iodoterapia só resolve doença microscópica, tumores é, que nem aparecem em exames de ultrassom. Então, é, se já apareceu um linfonodo, tratamento é esvaziamento cervical e depois a iodoterapia. Então, nos casos de alto risco de recidiva o paciente que já veio para a primeira consulta com muitos linfonodos do pescoço, se você demorar demais, depois da cirurgia, meses depois, vai voltar o tumor, e aí vai ser cada vez mais necessário né, novas cirurgias. Então, o ideal é tentar resolver mais cedo. Né? Vamos lá para uma pergunta aqui do Instagram. Já estou vendo aqui algumas perguntas. Quem está chegando no Instagram, eu pego as perguntas do chat. Tá? Pergunta da Gleice. Doutor, qual o tratamento para doença de Plumer? É, doença de Plummer é o nódulo tóxico. Um nódulo na tireoide que, por conta própria, passou a produzir hormônio. E a pessoa desenvolveu um hipertireoidismo. Então, nesses casos, a gente vê que não é doença de grego, a pessoa tem hipertiroidismo os exames para a doença de Graves vêm negativos, os exames para a tireoidite de Hashimoto vêm negativos e quando faz o ultrassom da tireoide, encontra nódulos na tireoide. Então, todo paciente que tem hipertireoidismo e nódulos na tireoide ao exame de ultrassom precisa fazer o exame de cintilografia da tireoide, que é um exame que usa uma pequena dose do iodo radioativo só para ver onde na tireoide está absorvendo esse iodo radioativo. Se esse iodo radioativo é absorvido apenas pelo nódulo, esse nódulo é chamado de nódulo quente. Se esse iodo radioativo é absorvido por toda a tireoide, menos no nódulo, quer dizer, o nódulo não, não pegou o iodo, nesses casos o nódulo é um nódulo frio. Tá? Então, a doença de Plumer, o tratamento é possível fazer os mesmos tratamentos da iodo, da, da, do hipertireoidismo. É possível tratar com medicamentos, tratar com iodoterapia e tratar com cirurgia. Nos pacientes que têm um nódulo pequenininho, que não teria indicação de cirurgia, tratar com medicamento ou até com iodoterapia faz sentido, trata igual as outras causas de hipertireoidismo. Nos pacientes que têm nódulos grandes causando hipertireoidismo, esses dias eu atendi uma senhora que tinha um nódulo de 5 centímetros, um nódulo grande causando um abalamento no pescoço, causando sintomas de entalo. Então, nessa paciente com nódulo grande é sintomático, o próprio nódulo em si, e, ainda mais, esse nódulo causando hipertireoidismo, nesse caso, o melhor tratamento é a cirurgia, porque você resolve os dois problemas. Resolve o bócio e resolve o hipertireoidismo, tá? Então, a resposta é depende do caso, depende do tamanho do nódulo, depende das condições de saúde do paciente para decidir qual é o melhor tratamento. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. Sortear aqui uma pergunta do YouTube. Muita gente já, 80 pessoas aqui ao vivo, né? Na sexta-feira à noite. Vamos lá, deixa eu pegar aqui... Pergunta da Samara. Samara está falando do Facebook. Boa noite, doutor. Linfonodo atípico de 6 centímetros com borda irregular na cervical esquerda nível 3. E preocupante? É assim, Samara. Se é um linfonodo de 6 centímetros, tamanho de um ovo de galinha. Com certeza é algo preocupante. Precisa procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para investigar melhor esse problema. Para saber o que é, né, o motivo que fez esse linfonodo ficar tão grande. Geralmente, desse tamanho... A causa, muitas vezes, é ou a metástase de um câncer para dentro do linfonodo ou um linfoma. É um problema de saúde sério, sim, precisa investigar. Não pode ficar esperando o problema piorar cada vez mais. Se já está desse tamanho agora e não cuidar, isso vai ser pior. Tá? Então, o conselho é procure o cirurgião de, um de cabeça e pescoço, pode sim ser algo preocupante. Né? Vamos aqui agora para uma pergunta do YouTube. Pergunta da Eliane. Doutor, qual é o melhor tratamento para nódulo benigno na tireoide? Ablação com álcool ou por laser? Eliane, o melhor tratamento para nódulo benigno na tireoide é apenas observar. Se o nódulo realmente parece ser benigno e é pequeno, não há necessidade de tratamento algum. Se o nódulo é grande e causa sintoma, o tratamento é cirurgia. Esses outros tratamentos que você citou, não há nenhuma comprovação que eles de fato funcionem. Nódulo na tireoide grande, não é possível confirmar que o nódulo é benigno. Então imagine, tem um nódulo grande, você faz uma ablação achando que esse nódulo é benigno e anos depois aparece uma metástase no pescoço, porque o nódulo na verdade era um câncer. Então eu já operei diversos pacientes com nódulos grandes na tireoide, que a punção dizia que era benigno, o ultrassom dizendo que é benigno, o exame físico parecia ser benigno e no final era câncer. Então, se o nódulo é pequeno, não trata com nada. Se o nódulo é grande, é cirurgia. Esses outros tratamentos, eles são questionáveis. Muitas vezes tem um interesse financeiro por trás da indústria, de médicos que vendem curso, que ganham dinheiro com esses tratamentos que muitas vezes são muito caros. Tá? Então, na prática, é, tome muito cuidado com a informação que você pega. Né? O tratamento de nódulo da tireoide, ou é apenas acompanhar ou é operar. Os outros tratamentos são bem questionáveis, tá? Vamos aqui agora para uma pergunta do Instagram. Peraí, que eu tô meio perdido aqui. Deixa eu achar aqui a pergunta. Enquanto isso, você vai curtindo, né? Pergunta aqui da Rosimeire. Doutor, após um ano e seis meses, apareceu um linfonodo em cada lado. É perigoso um maior que o outro? É, então, não tenho como avaliar se é perigoso ou não. Não sei qual foi a cirurgia, se foi cirurgia por câncer, é, qual tipo de câncer, né? É, mas vamos assumir que seria um câncer de tireoide. É, o paciente que trata de câncer de tireoide após a cirurgia precisa fazer o segmento, precisa fazer exames periódicos, primeiro de três em três meses, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aumentando esse espaço de seis em seis meses e... À medida que esse tempo vai passando e não aparece nada, a gente vai aumentando o espaço, porém, às vezes, pode encontrar um linfonodo atípico, uma possível metástase, uma recidiva desse câncer. Então, quando você fala é, se é perigoso, eu não sei, porque, às vezes, o que é que acontece? O paciente faz o exame de ultrassom com um médico que não está tão familiarizado com o pescoço, e aí ele sai laudando todos os linfonodos que ele encontra. Só que no pescoço nós temos cerca de 300 linfonodos. Então, não é porque tem um linfonodo lá que ele precisa ser totalmente descrito. Né? Às vezes o paciente faz o exame e tem lá, o doutor está aqui tem vários linfonodos, mas nenhum desses linfonodos é suspeito, é atípico. Agora, se está descrito como linfonodos aumentados de formato atípico, perda do hilo gorduroso, formato oval, quer dizer, a perda do formato habitual do linfonodo, Pode ser que seja, sim, uma recidiva. E aí, a questão de ser perigoso ou não, esse termo é muito relativo, né? É perigoso se você não cuidar, se você não fizer nada, se você deixar isso progredir. Porque, seja lá o que for, deve ter tratamento, deve ser possível, sim, fazer uma nova cirurgia, tá? Procure o cirurgião de cabeça e pescoço. Não fique cultivando o problema, deixando o problema ficar cada vez maior, né? Vamos aqui para uma pergunta do YouTube. Andréia Dias, doutor, adenoma folicular, ele atinge os linfonodos? Então, Andréia, adenoma é uma lesão benigna. Então, o paciente que faz uma punção e vem o resultado d 4, esse resultado d 4, a, o, o nome né, é neoplasia folicular. O médico patologista viu alterações que ele não consegue dizer se é maligno ou benigno. E aí, se for benigno, é um adenoma folicular, se for maligno, é um carcinoma folicular. A diferença desses dois é que no carcinoma há uma invasão das células à borda, a cápsula do nódulo, enquanto que no adenoma não há essa invasão. Então, por conta disso, o adenoma ele não invade tecidos e ele não tem a capacidade de dar metástase nem de voltar nos linfonodos. Já o carcinoma, sim. Então, se no seu caso está escrito adenoma folicular é, e é feito, o exame foi feito numa clínica de confiança, provavelmente sim, esse seu resultado é benigno e não vai voltar nos linfonodos, tá bom? aqui para a pergunta, pergunta da Mari Sampaio, bócio multinodular pode voltar, fiz retirada total da tireoide. Então, bem rápida essa resposta, se a cirurgia foi por câncer de tireoide, né, no bócio multinodular havia câncer, algum nódulo maligno, esse câncer pode voltar, como eu falei na pergunta anterior, se é um nódulo benigno, depois que tira a tireoide não volta mais, porque é, não tem mais tecido tiradeando para surgir o problema de novo. Então, se era benigno, foi removido, está curado, né? não vai ter mais o risco de voltar. Só se a cirurgia foi mal feita e deixou um pedaço do nódulo, como eu já vi em alguns casos. Mas na maioria dos casos isso não acontece, quando a técnica é bem respeitada, não volta não, muito raro, tá? Vamos aqui para a pergunta aqui do YouTube ou do Facebook, deixa eu sortear aqui... pergunta, doutor, da, de, de tudo em Portugal, doutor, quanto mais a dose alta de tratamento, quer dizer que seu problema é grave? Porque o meu câncer deu t sim, 5, carcinoma papilífero. Então, é, essas classificações, muitas vezes elas não indicam que o problema é mais grave ou mais perigoso. É, existe a classificação de t que é uma classificação do ultrassom, né? ela não diz se é câncer ou não, ela só, quanto maior o t maior a suspeita de ser câncer. Da mesma forma, a classificação de Bethesda, que vai de 1 a 6, ela não é gradual. Cada resultado do Bethesda significa uma coisa. Talvez eles devessem ter colocado em vez de um A6 ter colocado A B C D E F, né? Ou nomenclatura diferente, porque é, cada resultado significa algo e o Bethesda 6 é o que é carcinoma, o Bethesda 5 é o suspeito para carcinoma gravidade do problema, a gente vai ter outras formas de avaliar. A gente vai avaliar através do nódulo, qual é o formato, qual é o tamanho. A gente vai avaliar na biópsia final da cirurgia, quando vem lá todo detalhado, todas as informações do câncer, tá? Então, quando você pergunta sobre gravidade, quanto maior esse número, esse número que você tem de t ou de Bethesda, ele não quer dizer gravidade no sentido do problema em si. Ele é apenas exame diagnóstico. Ele não dá a o, o, um, um risco, um percentual de risco nada disso, essas informações a gente pega de outras formas, né vamos aqui para mais uma pergunta do YouTube, YouTube não, Instagram, deixa eu sortear aqui Pergunta do Pedro Laurentino. Doutor, linfonodos inchados em um lado do pescoço. É normal? É, não, não é normal. Normal é não ter inchaço no pescoço. Mas linfonodo, ele pode aumentar. Ou por um problema benigno, por exemplo, o paciente tem alguma cara no dente, ou tem alguma afta, ou está com a garganta inflamada. Esse linfonodo, ele pode aumentar. E, geralmente, ele aparece rápido, ele aumenta ali de uma hora para outra, a pessoa percebe que está inchado passou alguns dias, dois, três, quatro dias, esse linfonodo começa a regredir e é algo que faz parte da nossa defesa às infecções. Então, a, a, caso a infecção não seja tratada, esse linfonodo pode continuar lá, mas aí quando o paciente trata com antibiótico, com anti-inflamatório, por exemplo, ele regride. É, é preocupante quando tem algum linfonodo com crescimento progressivo, quando é uma história de crescimento um pouco mais lenta, vários dias vão passando as semanas e o linfonodo vai crescendo cada vez mais, quando ele tem um aspecto endurecido, quando ele é fixo a planos profundos, quando aparecem pessoas com mais de 50 anos com histórico de cigarro, de bebida. Então, nesses casos, a gente suspeita mais para ser câncer. Mas, na maioria dos casos, em pacientes jovens... Linfonodo que aparece e desaparece em poucos dias não é nada preocupante, tá? Mas é interessante sim ser avaliado por um médico, porque às vezes, como eu falei, precisa tratar com antibióticos, usar algum medicamento para o linfonodo ou para a causa que fez o linfonodo surgir. Por exemplo, um problema dentário, como eu falei, você vai ter que procurar o dentista, né? Ou às vezes é acne, um problema, o problema do paciente cheio, de, o rosto cheio de espinhas né, bem infeccionadas, às vezes também pode fazer linfonodos aparecerem, né? Aqui para uma pergunta boa, tem umas perguntas muito longas e pessoas mandando a mesma pergunta mil vezes, essas eu evito, tá certo? Vamos lá, Matheus mandou aqui. Linfonodo aumentado há um ano, um ultrassom atípico, dois reacionais, uma pa flaringoscopia, sorologias, endoscopias e nada. Existe a possibilidade de ser maligno? Sim, porque desses exames que você falou, nenhum exame fez a biópsia do linfonodo, tirar o um linfonodo. Né? É, quando a suspeita do linfonodo aumentado é carcinoma, por exemplo, câncer de boca, câncer de garganta, câncer de tireóide, câncer de pele, na suspeita do linfonodo está aumentado. É ser uma metástase de um carcinoma a punção ela é um exame muito útil, mas quando a suspeita é de um linfoma, que é um tipo de câncer que dá no linfonodo, ele fica com formato atípico, ele vai progredindo, o único exame que dá o diagnóstico ou é a biópsia excisional, ou você tirar o linfonodo, ou você tirar um pedaço desse linfonodo, por exemplo, com a biópsia de agulha grossa, tá? Então, quando você fala, existe a possibilidade de ser maligno? Existe sim, e é algo que precisa ser melhor investigado, né? Tá? A dúvida, repito, né? às vezes o paciente está conduzindo isso com médicos que não tratam no dia a dia é, linfonodos no pescoço, o profissional que trata linfonodos no pescoço no dia a dia é o cirurgião de cabeça e pescoço. Eu tenho que repetir porque é algo bem óbvio, né? mas às vezes o paciente está conduzindo com um clínico ou com um hematologista ou com um infectologista, né? nem sempre o dia a dia desses profissionais pega casos assim. Né? Vamos aqui para uma pergunta do, é, do Instagram. Pergunta da Adriana Ferreira. Fiz tiroidectomia total há nove dias. É normal inchaço acima e abaixo do corte? É, então, Adriana, é sim esperado um certo edema. né? Em toda cirurgia, pode sim, lá pelo sétimo dia, décimo dia, ter um certo edema, um certo inchaço. E, muitas vezes, a causa disso é o seroma. O seroma é algo que acontece em qualquer cirurgia, como se fosse um líquido que se forma por baixo da pele, que é algo inofensivo, não chega a progredir para nada sério, o próprio corpo consegue absorver e esse inchaço, ele diminui sozinho. Existem algumas formas de fazer isso acelerar, de isso melhorar mais rápido... Quando é um seroma, quando é um inchaço muito intenso, é possível puncionar e aspirar esse, esse, essa, esse inchaço, mas o interessante é isso ser visto pelo cirurgião, para que ele acompanhe, para descartar outros problemas, como, por exemplo, uma infecção de ferida, né? É um hematoma, é algo que o médico que operou deveria ser consultado e não assim numa live, tá? É algo que é, não é o normal. O normal, na verdade, é não tem nada disso, mas é algo que pode acontecer e muitas vezes não quer dizer nada preocupante. Vamos lá, Jéssica Reis mandou aqui. É, boa noite, tudo normal, com exceção do anti-TPO, que está 400. Faz sentido, pouco sintoma como fadiga. Então, Jéssica, esse exame anti-TPO, quando ele vem alterado, ele significa que a pessoa tem um problema chamado tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é uma doença muito comum e ela é a principal causa do hipotireoidismo. Então, não é obrigatório o paciente ter tireoidite de Hashimoto e ter hipotireoidismo. Um, uma coisa vem primeiro. Primeiro vem a tireoidite e um dia depois que a tireoide já está bastante acometida pelo problema, o paciente passa a ter o hipotireoidismo, quando a tireoide não consegue mais dar conta do, é, da produção de hormônios. tá? Então, quando você fala é, sintomas como fadiga, pode ser disso se você já estiver em hipotireoidismo, mas fadiga é algo inespecífico. Diversas pessoas que têm uma tireoide normal sentem também isso. Muitas vezes, quando a pessoa está muito estressada ou com muita ansiedade, não está dormindo bem, não está dormindo direito, não está se alimentando direito. Então, é algo que precisa ser investigado em consulta médica. É importante saber que não existe tratamento para tireodite de Hashimoto. É, se você começar a pesquisar na internet, vão aparecer... É, suplementos, medicamentos, pessoas vendendo livro de receitas para curar esse problema, mas não existe cura. Não é possível reverter a memória imunológica do seu sistema imune. Se ele começou a atacar a tireoide, não existe uma forma de fazer isso voltar ao normal. É uma doença crônica, como diversas doenças crônicas que não têm cura. Pressão alta, diabetes, colesterol elevado, muitas dessas doenças elas são relacionados ao envelhecimento. Então, não é algo que volta ao normal. A tendência é a tireoide ir parando de funcionar e você tratando quando surgiu o hipotireoidismo, mas é possível viver uma vida completamente normal, desde que você faça os exames periódicos e faça o tratamento. Às vezes o paciente coloca na cabeça que é doente e começa a se sentir doente, começa a somatizar vários sintomas, só porque achou um exame desse alterado, tá? É, os sintomas, repito, eles não são específicos. A pessoa pode ter os sintomas e o problema ser é uma anemia, ser é um transtorno bipolar, ser é um apneia do sono, não tem nada a ver com a tireoide procure um médico que saiba disso, né, um endocrinologista é, ou o cirurgião de cabeça e pescoço que é o, o cirurgião da tireoide também está habilitado para tratar as doenças endócrinas da tireoide. Infelizmente hoje em dia a pessoa com esses sintomas, ao invés de procurar os médicos corretos, procura médicos da moda. Esses dias eu atendi um paciente que foi a um clínico geral que se dizia medicina personalizada, né? Aí é todo gourmetizado, a consulta muito mais cara, pede lá um catatal de exames, e isso está se tornando cada vez mais comum. E aí, ao invés de ser personalizada, o médico passa a mesma lista de exames para todo mundo e a mesma receita de todos os suplementos para todo mundo. Então, não tem nada de personalizado. Parece o, o político que se diz honesto, na verdade, é o menos honesto, né? Então, é a mesma situação. O médico que se diz personalizado, na verdade, ele não tem nada de personalizado. A medicina é personalizada, todo médico trata um paciente de uma forma individual, não existe receita de bolso, você precisa avaliar bem o paciente, identificar qual é o problema e passar um tratamento ou uma cirurgia que resolva aquele paciente. Mas infelizmente hoje em dia as pessoas estão né, se convencendo onde buscar médico pelo Instagram, pela quantidade de seguidores e muitas vezes acaba se dando mal, indo para profissionais que não são especialistas. Tá? Vamos lá para mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. A última eu peguei era do Instagram, né? deixa eu pegar aqui no YouTube agora. Ah não, a última era do YouTube. Muita gente, né? Deixa eu pegar aqui uma do Instagram. Pergunta da Nayara. O que é e por que surge cistos colóides? Então, por que surge, nós não temos a resposta. Cisto ou cisto, é o cisto na tireóide. É uma bolinha de líquido que surgiu na glândula e na maioria dos casos é algo pequeno, algo inofensivo, que não causa nenhum problema e que não precisa de nenhum tratamento, tá? Então... É, é, seria qual, qual a outra parte da pergunta o que é, tá? Então é isso, é uma bolinha de líquido é um tipo de lesão da tireoide a conduta muitas vezes é apenas acompanhar eu já acompanhei alguns casos de cisto em que o cisto desapareceu com o tempo isso é até frequente o cisto desaparecer e às vezes pode acontecer também do cisto foi taxado como cisto, mas na verdade era um nódulo que só foi descoberto isso à medida que o tempo foi passando, tá? Então, quando ele é muito pequeno, às vezes a gente não consegue ter uma definição tão bem se é um cisto ou se é um nódulo. Então, resumindo, é algo que não precisa tanto estresse, pois na maioria das vezes é benigno. É, pense no cisto como se fossem aquelas várias manchinhas na pele que vão aparecendo na medida que a gente vai envelhecendo, é como se fosse uma manchinha lá na tireóide, e muitas vezes ela não é nada grave, não é nada de câncer de tireóide, da mesma forma que a maioria das manchas de pele não são um câncer de pele, mas algumas são mais esquisitas, chamam mais a atenção, e aí sim, nesses casos a conduta é ir lá e tirar, né? Da mesma forma que no câncer de pele a gente vai lá e faz uma cirurgia, trata esse câncer de pele, tá? Então, pessoal, é isso eu vou interrompendo por aqui. Chegando perto da hora do banho da bebê. É, amanhã, eu acho que eu ainda tenho algumas vagas de consulta online. Semana que vem tem um live aqui no YouTube e no Instagram, terça-feira e sexta-feira. Estou deixando agendado vídeos para todos os dias da semana, de segunda a sábado. Estou querendo que o canal aqui do YouTube chegue até 300 mil inscritos, tá bom? Então, me ajude. Se você não está inscrito, se inscreva. Se você já está inscrito, compartilhe, curta os vídeos. Sempre que você chegar no vídeo, já curte, já deixa o seu comentário. Se Deus quiser, isso vai crescer cada vez mais, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Peço desculpas para quem eu não consegui responder a pergunta. São muitas perguntas, não dá para responder todo mundo. Eu tento, mas eu sou só um, tá? Então é isso. Tchau, tchau.